0: Światkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Jesteśmy, jesteśmy wszyscy trzej. Wszyscy trzej jesteśmy, pojawiliśmy się. Słuchacie podcastu Szósty Set i słuchacie podcastu Szósty Set bez gości, ale za to w komplecie, jeśli chodzi o administratorów, członków naszego składu, czyli sześć szóstych szóstego seta będzie dzisiaj prezentowało się ze swoimi tezami odważnymi, a może nie nie zawsze odważnymi, czasem oczywistymi, a czasem mniej ale postaramy się opowiedzieć o tym, co działo się głównie w Plus Lidze, to nie będzie odcinek o Lidze mistrzów, to będzie odcinek o Plus Lidze już dawno nie było takiego odcinka, w którym skoncentrowalibyśmy się tylko właśnie na wydarzeniach Plus ligowych. no i to właśnie będzie ten typ odcinka a dlaczego właśnie taki odcinek pod szyldem Plus Ligi, sprawa jest oczywista, dwie kolejki nam pozostały do zakończenia fazy zasadniczej i do tego jeszcze dwa dodatkowe mecze, które Trefl Gdańsk rozegra prawdopodobnie po zakończeniu właśnie planowym tej fazy zasadniczej zaczęliśmy ten temat w ostatnim odcinku, ale pewne problemy techniczne, które nazywały się Piotr Złoch, który nacisnął zły przycisk, sprawiły, że stream się zakończył, zamiast, ja miałem z tego streama odejść, a stream się zakończył. Dobra, to takim przy, przydługim wstępem, ze studia w Warszawie Piotr Złoch, witam wszystkich. Ze studia w Rzeszowie, Filip Urfanty, cześć.
1: I ze studia w Warszawie, Kuba Lewandowski, bardzo mi miło.
0: Zadajemy sobie pytań kilka w, w kontekście tej no już tego finiszu fazy zasadniczej plus ligi. No i jednym z pytań, bo tak trochę takimi pytaniami będziemy ten odcinek pewnie poruszać, że będziemy starali się w miarę płynnie przechodzić od tematu do tematu, no i patrzymy w tabelę i tam te pytania nasuwają się same, no i pierwsze pytanie jest następujące, to jest pytanie też do czatu, jakaś ankieta zaraz się też, się też um, będzie pojawiać na bieżąco, więc będziemy Was starali się angażować, ale oczywiście jak zwykle dawajcie znać też, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Więc pierwsze pytanie, akurat tak się złożyło, że i we wtorek i w środę grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle nadrabiała zaległości we wtorek z Asse Resowie a w środę Jastrzębski Węgiel nadrabiał zaległości z projektem Warszawa. Dwa mecze, takie no, powiedziałbym o wysokim ciężarze gatunkowym, może ten z projektem byłby nieco wyższy, gdyby projekt był w pełnej formie i w pełnej dyspozycji i też w pełnym składzie, natomiast pytanie, jakie się nasuwa, jeżeli chodzi o grupę Ozoty Zaksy, Jastrzębski Węgiel, to kto wygra fazę zasadniczą, no i co wam powiedziały te mecze o właśnie takim potencjalnym rozstrzygnięciu, kogo tutaj widzicie w roli faworyta, bo te drużyny jeszcze ze sobą przecież zagrają na koniec, Czy... Miał być na koniec ligi, ale nie będzie na koniec ligi, ale jeszcze ze sobą zagrają jeden mecz bezpośredni.
2: Ktoś pomyślał za późno i okaże się, że jeszcze nie do końca będzie wiadomo wszystko po teoretycznie ostatniej kolejce rundy zasadniczej, ale o tym pasz chwilu kalendarzowym pewnie jeszcze będzie czas pomówić może w późniejszej fazie. Obecnie to wygląda tak, że Zaksa i Jastrzębie ma 60 punktów w tabeli, więc wszystko jest jeszcze do rozstrzygnięcia, a w sumie nie taki oczywisty obraz porównując poprzednie sezony, bo zwykle starzało się tak, że Zaksa raczej pewnie zmierzała ku wygranej, chociaż nie zawsze tak stuprocentowo pewnie jazd na wiele kolejek przed końcem. Tutaj mało brakowała, miałaby Zachsa serię dwóch porażek z rzędu, to się często nie zdarza. Masa Rysowa na podpromu prowadziła już 2 do 0, no ale Zaksa nie oddała tej wygranej i po tej breku okazała się lepsza, czyli cały czas jeszcze tak mało co grać. E, Piastrzemski węgiel e, z kolei mm, też, też nie odpuszcza Plus widzę nie przegrali chyba bodajże 10 spotkań ponad, e, więc ten finish zapowiada się na pewno. Ciekawie, gdyby popatrzeć na poziom sportowy tego, co pokazała Zachsa na promy, myślę, że jest się lekko o co obawiać, bo, bo na przykład Aleksander Śliwka nie zagrał zbyt dobrego meczu, długo męczył się Łukasz Kaczmarek, słaby mecz Norberta Hubera, mimo że tym hmm, kilka dni wcześniej zdobył 20 punktów z AZS-em, więc Zachsa nie jest takim stuprocentowym monolitem. I to też pokazują wyniki, gdzie przegrali z PGS hatów. Teraz męczarnie trochę na pod promiu, no ale w tabeli sytuacja nadal korzystna i wciąż z szansami na wygranie rundy zasadniczej. Czyli że
1: siłownię, Filip, tak?
0: Filip w swoim stylu powiedział bardzo dużo, ale w sumie żadnego typu swojego nie zdradził, jak na razie jeszcze się nie, jeszcze się nie pokusił. Jakby miała
2: zachsa 5 punktów przewagi w tabeli, to bym powiedział, że zachsa wygra rundę zasadniczą. Tak, to jest, to
0: jest ta naturalna skłonność do ryzyka Filipa. <śmiech>
1: Ciężka siłownia w, w Kędzierzynie, Może podwyższenie poziomu... termina, chyba, może na gęsty. Spotkań, może terminarz, może wychodzę, wychodzi kumulacja po-covidowa. Ciężko powiedzieć, na pewno jakieś problemy są w grze Zaksy, bo w poprzedniej rundzie te mecze z podobnymi zespołami wygrywała jednak trochę, przede wszystkim wygrała ze skrą. a z Rysowią też sobie poradziła w troszeczkę łatwiejszy sposób, więc takie przekonanie, że nie jest to pewna najwyższa forma. Natomiast, wi- wiadomo, liga jest specyficznym, specyficznymi rozgrywkami, bo rok temu Jastrzębie było drugie i, i to Mistrzostwo wygrało. I wydaje mi się, że z perspektywy dzisiaj Kędzierzyny albo Jastrzębia, oczywiście mamy teraz w tym roku swoich kibiców. Rok tam ich nie mieliśmy, ale przy tak wyrównanej rywalizacji, no to pewnie będziemy mówili tutaj o trzech, czterech, nie wiem, pięciu spotkaniach, w, jakby w finale. I, i generalnie a w swojej hali jest istotny na pewno pierwsze dwa mecze, jeżeli dobrze... ale nie wiem jak w tym roku jest, czy tam nie jest przeplatanka, czy są dwa mecze od razu u jednego... Nie, zespołu? nie, mecz
2: u siebie na wyjeździe, znowu u siebie.
1: A, no to generalnie mam wrażenie, że ten handicap jakiś tam mógłby być, ale wydaje mi się, że pierwsze czy drugie miejsce to nie jest jakby tutaj generalnie największy problem, bo wydaje mi się, że te zespoły już patrzą za siebie i czy to będzie zespół z pozycji 3-6 czy 4-5 półfinale, no to mi się wydaje, że poziom trudności będzie bardzo zbliżony, bo mam wrażenie, że te drużyny z poziomów 3-6 na tym etapie są bardzo blisko siebie, mimo że Skra wygląda na tym etapie najlepiej i zagrała naprawdę dwa ostatnie bardzo dobre spotkania, no to chociażby widząc jak sobie Tur porodziło ze Skrą, no to to też jest drużyna, którą można znaleźć sposób.
2: Tak, a jeszcze co do Jastrzębia, to też ostatnio super na pewno nie wygląda, czyli nie są tak stuprocentowo przekonującą drużyną, że wychodzą na boisko i zmieniają rywali z parkietu. Nie mówię tu o Lidemistrzu, bo akurat z Lube zrobili... Wszystko zgodnie z planem awans do półfinału, aczkolwiek to nie można powiedzieć, że planem Jastrzębia na mecz z Lubę był awans, bo to mogło być po prostu różnie, ale, ale w plus PlusLidze kilka męczarni jest, paradoksem jest to, że ostatnie kilka meczów 3-0 do 0, to Lub... Jastrzębie wygrał tylko z Lubę, a z pozostałymi kilkoma przeciwnikami tracili sety i tutaj chciałem z, trochę... Z... Tak Piotrek? Nie,
0: nie, nie. Właśnie chcę nawiązać do tego, że Indyk Polacy, te solsztyn miał, nie powiem, że na Widelcu, ale był dwa punkty od ugrania punktów z Jastrzębskim Węglem. Kuprum Lubin było też blisko. Projekt Warszawa też już przecież 1-0 i nawet w tym meczu wczorajszym przecież też cztery punkty przewagi chyba w secie drugim. Więc to tak mówię, jakby moja, moja refleksja jest taka, że nie wiem do końca z czego to wynika, natomiast właśnie tutaj widzę, że już pokazałeś komentarz. Bo chciałem do tego zmierzać właśnie. Tak, no tak, dobra, no to nie będę ci nie będę ci tutaj kradł twojego show, więc, więc po prostu <głos> nawiąż, nawiąż do tego cytatu, ale ja też mam swoje zdanie oczywiście.
2: Czyli znaczy, nie tego. będzie żadnego show, ale tylko chciałem właśnie podkreślić to, jak Jastrzębi ostatnio zyskuję łapku rezerwowy, czyli dobre wejście Rafała Szymury w meczu z Lube, ostatnio generalnie klewę no, więc... Raczej na miejscu Gardiniego, prawdopodobnie poszukałbym większej przestrzeni do grania dla Repała Szymura, aniżeli trzymanie się tego francuskiego przyjmującego, który ma obecnie trochę dołek formy. Do tego akurat słabo grał Jan Hadrawa, ostatnie spotkanie Jastrzębia. No i wszedł za niego Boje i zagrał dobry mecz. Czy to ostatnie, czyli to wtorkowe, przepraszam, środowe. Z projektem tak,
0: A do tego była jeszcze bardzo dobry mecz zagrał w weekend, właśnie z przeciwko, z przeciwko Kuprum Lubin tak? Więc o rotacji się zdecydowanie Gardini nie boi, co. Trochę właśnie zaprzecza tej takiej opinii. Czy trochę się obecnej? boi, bo ja uważam,
2: że mógł więcej korzystać z rezerwowych swoich, okay. bo pokazuje się, że okazuje się, że ci rezerwowi po prostu dają radę. Ciekawe co z Benem, to New Team. nie wiem no, jeszcze się zorientować, jak sytuacja z jego ewentualną kontuzją, ale emiter Vaporti wszedł i dokończył mecz tak jak należało, czyli skończyło się, wygrano Jastrzębia, no, ale emiter Vaporti też jest, w no, krótko mówiąc, dobry rezerwowy jako zastępstwo dla Doniuty'ego. Jakub Macyra zdążył swoje pograć jako zastępstwo dla Gładera, który pewnie niedługo już będzie wracał. Myślę, że bardzo średnie zastępstwo. Popatrzymy na statystyki ligowe, tam jest niespełna 40% skuteczności ataku. To jest słaby wynik, co by nie mówić. Jak na tak, To jest...
0: To jest um... Absolutna, absolutny dół, jeśli chodzi o efektywność ataku w lidze. Mhm. Um, Ale w bloku to... wygląda przyzwoicie. Nie no, w bloku, mówię, no dla mnie to jest trochę taka kontynuacja jastrzę... tradycji jastrzemskiego węgla, nie wiem, czy pamiętacie, jak tam Boruch i Sobala grali na środku mhm. swego czasu, tak, czy, czy, tak. Może, czy może właśnie Damian Boruch, no bo on to, to on w zasadzie wtedy w jastrzębskim węglu miał swój taki prime, tak bym powiedział, tak, można można takiego stwierdzenia użyć, że on wtedy właśnie był w najwyższej dyspozycji i to właśnie też był zawodnik, z którym Kampa bardzo sporadycznie grał środkiem, ale jeżeli chodzi o ten element bloku, no to wyglądał nieźle, chociaż miałem takie poczucie w tym meczu i to właśnie wyjątkowo jakoś w tym meczu z projektem Warszawa, z tym Petkowiczem mi wychodziło, że miałem wrażenie, że Macyra strasznie był sfrustrowany i bardzo spóźniony. No więc to, że jeden zawodnik to, że masz sześciu fantastycznych zawodników i jeden po prostu w tej siódemce Ci odstaje, to możesz to ukryć, ale wydaje mi się właśnie, że no Gładyra brakuje okropnie, okropnie brakuje Jastrzębskiemu Węglowi i nie wiadomo kiedy ten głader dołączy i nie wiadomo w jakiej będzie dyspozycji po powrocie i tak ja trochę odpowiadając samemu sobie na pytanie, no to może tutaj widziałbym jakąś tam przewagę Zaksy, że wydaje mi się, że może trochę zabraknąć właśnie obecności Gładyra, jego zagrywki, ale też i... Tam o sile mentalnej to bym może już tutaj nie mówił, no bo Jastrzębski Węgiel samym tym meczem z Lubę udowodnił, że po prostu sami potrafią i bez Gładyra opanować nerwy, ale, ale właśnie czystej jakości sportowej, no to tutaj mm, nawet jeżeli ci drudzy środkowi Zaksy, to tak mówimy, dobrzy, ale niewybitni, tak bym to ujął, no to jednak zdecydowanie lepsi od, od Macyry, to bez dwóch zdań.
2: No i czy Zachsa może sobie pozwolić na taką rotację składem? Raczej bym powiedział, że są w gorszej sytuacji, niż Andrzej Jastrzębski-Węgiel. Mam w pamięci ten mecz z Radomiem, który Zachsa dość niespodziewanie tak. przegrała, gdzie na boisku był Wojciech Żaliński, Michał Kozłowski i dość sporo pojawiał się Korneliusz Banak i Zachsa ten mecz przegrała. Więc raczej rezerwy tutaj są za Jastrzębskim-Węglem, a terminarz no, napięty niesamowicie dla obu ekip.
1: Znaczy, tak, bo ten mecz zadaje mi się, że trochę mógł wylecieć z Kretu jednak z próby rotacji, bo chciał wymienić trochę ogniw, a nie wszystkie, a i tak ten mecz nie wyszedł im po Pucharze Polski, więc to na pewno może zniechęcać do rotacji. Z drugiej strony były mecze, gdzie wchodził nam przecież, pamiętamy, Grzegorz, Jaszczuk, nie pamiętam, tak? Z drugiej...
0: jacznik, jac- jacznik. Jacznik,
1: tak? I, I Żaliński na boisku, Deliawan z Indyk polem z ets Oczywiście tam też w Olsztynie nie grał Fiedley, prawda? Więc to też nie był pełny Olsztyn, jeżeli dobrze pamiętam, albo kogoś brakowało A, na Tak,
0: Janiszewski, Janiszewski był na boisku, tak. tam, A, okay, no. tam też, to też, też też, było dziurawie, ale mm, no ale tak, no to tak, nie zmienia to, nie zmienia to tezy, że dziurawy, dziurawa Zaksa z Zastępstwami z ławki była w stanie ten dziurawe a też tak komfortowo. Natomiast pokonać. No,
1: dziurawa Zaksa nie poradziła sobie z Radomiem, który właściwie tymi wygranymi z Warszawą i z, i z Zaxą ma w tej chwili jakiś tam komfort na Nysą. są. Wydaje się dosyć spory. No i więc może to też niechęciło kretu. Ale no, pytanie, jak wyglądają fizycznie? Bo cały czas powtarzam, że, że Piotr Pietrzak umiał doprowadzić na konkretne mecze do dyspozycji kapitalnej, co było widać chociażby w finale Pucharu Polski co było widać, zdecydowaną większe poprzedniego sezonu, gdzie też było granie jednym zestawieniem. No i to, to takie męczenie, jakie było w, we wtorek, też pokazało, mam wrażenie, to, że Zexa musi się rozrzeć w meczu, że musi wejść w ten mecz że te pierwsze dwa sety to były takie mecze, nie chcę powiedzieć, że senne, tak? bo Filip byłeś na hali, ale Zaxa się bardzo wolno rozpędzała w tym meczu. E, oczywiście Kasia tak jak przeciwnik pozwala i sobie moim zdaniem chociażby w drugim secie zagrała chyba najlepszy set swój w tym sezonie praktycznie, wygrałem do 19 z, z Zaxą. Natomiast e, tak naprawdę mam wrażenie, że bardzo wolno drużyna w ten mecz weszła, że ta podróż, że te kwestie grania w, w Olsztynie w, w niedzielę, podróż poniedziałkowa spowodowała dość późne wejście w mecz, co się zbiegło z wysoką formą Resowi, i tak naprawdę i piąty set mieliśmy naprawdę fajne granie.
2: No w... tak, wyłączając ten trzeci set w gładko wygranym przez Zachcę, to było to zacięte granie i mogło się tak naprawdę to skończyć 3 do 1 dla Oseko Resowi, tam końcówka decydowała, ale to już dłuższa historia tego meczu.
0: <sum> tak, no i, no i... No i tak, no i w zasadzie tak podsumowując to to, to wszystko, o czym mówimy, no to ani w przypadku Jastrzębskiego Węgla, ani w przypadku grupy Azoty-Zaksy nie mamy poczucia, że to jest, że to są monolity, o tak bym to ujął, tak. Ani jedna, bo wiecie, to też jest tak, że tam można szpileczki wbijać, no ja ja, ja uważam, że na przykład za ZS-em Zaksa zagrała dość słabo, tylko że Huber wygrał im ten mecz w zasadzie, co zdarza się rzadko, ale ale no tak spektakularny występ to, środkowego to no to mówię, to też zwiastuje klasę sportową, to taki występ trochę Simonowy był, tak mm, i tam mówię tam jakieś chwileczka, tam coś tam Wojtek żeliński mi odpisał, że tam może tam słabe towarzystwo w zespole, a tu nie chodzi o to, czy, 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 czy słaba Zaksa nie oznacza słabej sportowo drużyny, o tak bym powiedział i chodzi o po prostu poziom na miarę ich pewnie maksa, na miarę, na miarę ich możliwości i moim zdaniem oni po prostu tego maksa tego maksa nie pokazują, tak? bo ten maks, no to okej, okay, zdajesz sobie sprawę z tego, że któryś z zawodników może odstawać i to jest absolutnie normalne, tak? tylko że możesz odstawać tak, że no nie wiem, będziesz trochę ukryty w ataku i nie wiem, dowiedziesz te 40% skuteczności, 30% efektywności, a możesz odstawać tak, że będziesz się zbliżał do tej efektywności ujemnej. I tak to wyglądało na przykład właśnie ze Śliwką w meczu z AZS-em Olsztyn i właśnie Olek Śliwka jest dla mnie takim chyba nie chcę powiedzieć, no bo wiecie, to, to też znowu ktoś mi tam zarzuci, że moim zdaniem to jest najsłabszy element Zaksy w tym momencie, tak? że jest dość mocno rozchwiany. Um, tak jak mu wskazujemy Macyrę w Jastrzębskim węglu, no to właśnie dla mnie Oleg Śliwka w tym momencie no, od kilku spotkań nie może, się, nie może się za bardzo otrzepać. Wrażliwy w przyjęciu, nie daje zbyt dużo w ataku. Um, no właśnie, no i, 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 i też sporo takich błędów, piłek wyrzucanych w aut, więc tutaj bym wskazał, że to jest jakiś tam minus, ale to w zasadzie o każdym zawodniku Zaksy obecnie można to powiedzieć. No i właśnie, i to jest jeszcze teza, o której tam ty, Kuba, zacząłeś, no może jest tak, że po prostu Liga trochę dogoniła Zaksy-Jastrzębski węgiel, może jest tak, że to, co my postrzegaliśmy jako ich bardzo wielką siłę jeszcze w pierwszej rundzie fazy zasadniczej, może w tym momencie jest po prostu też kwestią tego, że wszystkie drużyny trochę poszły w górę, no bo potrzebowały więcej czasu na to, żeby to pracować problemy, które Zaksa, Jastrzębski Węgiel rozwiązały relatywnie szybko, bo tam na mniej więcej w połowie pierwszej rundy.
2: Bo potem patrzymy w tabelę, liczba przegranych meczów Zaksy, dwa, w tym jeden z Radomiem. Tak, Góra oczywiście, wyrucham. no właśnie, no bo to jest
0: tak, że <głos> właśnie, więc z no, jest... przymrużeniem oka można to potraktować. To...
2: Tylko, tylko, że to nie jest tak, że Zachsa te wszystkie mecze wygrywała tak, z takim polotem i finezyją, jak to zwykle się zdarzało. Więc coś w tym może być, że właśnie jakby Zachsa powiedzmy, że jest dalej wysoko ze swoim poziomem grania, ale też trochę wzmocniła się reszta stawki. Mm. Koniec końców, to co nam zostało w terminarzu, Zachsa zagra z Kuprum Lubin, Jastrzemski Węgiel z Radomiem. To są. Powiedzmy, że z dolnej stawki tabeli ry- Rywale, a potem bezpośrednie starcie. Do tego dochodzi Trewy Gdańsk i dla Jastrzębia, i dla Zachsy. W tym nieznanym dla nas w kuryzalnych okolicznościach terminie dalej, jeszcze nieznanym. Eee, tak, będzie dziwnie. Mia- będzie będzie, miał- dziwnie, będzie tak, dziwnie. Miał
0: to być tak, miał to być. E, u, po pożem po, się nie pomylił. Miał to być. Us- Siódmy- 7 kwietnia będzie drugi mecz półfinału Ligi Mistrzów, tak? 8 kwietnia miał być rozegrany mecz z tak. Gdańsk, ale chyba z uwagi na presję telewizji i samych władz Ligi Mistrzów no to te mecze odbywają się w, w czwartek, więc 8 raczej nie, no bo tak dzień po dniu zagrać i przejechać całą Polskę 500 kilometrów do Gdańska to tak średnio. Um, więc ponoć ten mecz będzie 9, a 10 już miała, miał się odbyć mecz z Zaxą treplak czyli on pewnie też zostanie przesunięty, a playoffy miały się rozpocząć już 8, dziewiątego, dziewiątego, dziesiątego w ten weekend, a, a się nie rozpoczną, zostaną przesunięte o 3 dni, jeśli... E, jeśli ja to precyz, to jest...
2: Precyzując sprawy telewizyjne, czyli jakby mówiąc konkretnie, 5 i 6 kwietnia w Polsacie Sport będą transmitowane mecze półfinałowe Pucharu Polski w piłkę nożną są to mecze, które mogą się zakończyć dogrywką, stąd prawdopodobnie Polsat nie zgodził się na to, żeby tego samego dnia pokazywać jeszcze ewentualny półfinał Ligi Mistrzów w siatkówkę przykładanie tego spotkania, na którąś z stacji Polsat Sport Extra, Polsat Sport News myślę, że byłoby również powodem do tego żeby Polsat mocno krytykować, bo mecz półfinałowy Ligi Mistrzów nie powinien odbywać się w takiej względnie niszowej stacji telewizyjnej po prostu stąd prawdopodobnie przez decyzję Polsatu ten mecz Ligi Mistrzów gramy 7 kwietnia i stąd prawdopodobnie też trzeba będzie przełożyć spotkanie z Strefą Gdańsk o kolejne dni. Mimo tego, że teoretycznie mogłoby się to odbyć 8 kwietnia, to granie Dzień dniu. Z Zaksy to byłoby duże, duża niedogodność. zwłaszcza, że trzeba jeszcze pojechać do, do Gdańska, więc no, miało być trochę później, odbędzie się jeszcze później niż, niż zakładano. Także że to, 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 co się teraz dzieje z tym terminarzem, to jest w ogóle temat na dłuższą historię, ale pewnie jeszcze nie... odchodzimy od tematów sportowych, więc do kalendarza może wrócimy później. Dobra, no to, no to temat sportowy
0: zabawiamy się w jasnowidza. Um, ankieta raczej grupa Zoty Zaksa, czyli tam dwie trzecie głosów na Zaksę, jedną trzecią na Jastrzębski Węgiel na razie, więc jeszcze dawajcie znać, że może coś się wyrówna bardziej na Jastrzębski Węgiel. Um, no tak, no, nie sądzę, żeby w następnej kolejce cokolwiek się miało zmienić, w sensie nic rewolucyjnego, ja tam nie mówię, że nie mogą stracić punktu, potencjalnie zaksiacy bądź jastrzębiacy, ale nie spodziewam się tego, więc myślę, że po prostu do ostatniego meczu planowego fazy zasadniczej oni będą po prostu występowali z równą liczbą punktów, no i tak z punktu widzenia emocji, z punktu widzenia rywalizacji sportowej to idealnie by było, żeby Zaksa wygrała z 3-2 3-2 z Jastrzębskim Węglem. Dlaczego? Bo potem tref gra z Jastrzębskim Węglem i Węgiel jeszcze może przeskoczyć Zaxę i na koniec Zaksa musi wygrać z Treflem i to powoduje, że sportowo to się rozstrzyga. Idealny zbieg okoliczności. Czy 3-2 jest możliwym wynikiem? Myślę, że jest jak najbardziej możliwym wynikiem. Spodziewam się jednak meczu bardziej wyrównanego niż te mecze dwa ostatnie ligowe i w Pucharze Polski, gdzie Zaxa wygrywało dość komfortowo. Patrząc na całokształt, no mimo wszystko, no Zaksa, myślę, że odrobinkę, odrobinkę, wyżej, um, odrobinkę wyżej stawiam Zaksę, ale tak jak mówię, mi najbardziej zależy na tym, żeby to się, mówię, jeżeli to się zakończy tajbrekiem, to jeszcze wszystko będzie otwarte do tak naprawdę ostatniego zaległego spotkania z Treplem Gdańsk, co na pewno też by bardzo się przydało GKS-owi Katowice, no bo w tym momencie są wątpliwości, więc jeżeli Zaksa wygrywa to za trzy w ostatnim meczu z Jastrzętkim Węglem, no to to już jest finito. I ani Zaksa, ani Jastrzębski Węgiel nie grają o nic, więc tiebreak daje jeszcze jakieś tam nadzieje, że te mecze Trefla z Jastrzębiem albo Trefla z ZAXą będą o coś i zostaną rozegrane tak w stu w anturażu sportowym.
1: Wiesz, w odniesieniu do tego, co mówimy, to tak naprawdę yy, patrząc na ławkę Jastrzębia, to można mieć przekonanie, że nawet oni w ukrytym składzie mogą się postawić Trefla który bardzo wyraźnie szczególnie w drugiej fazie sezonu, jedzie na plecach Bartka Lipińskiego. Bo są mecze, kiedy rzeczywiście nieźle wygląda Reichert, czasami ma z ławki Mika, ale bez dobrej gry Lipińskiego te mecze raczej przegrywa, więc wydaje się, że przy tak szerokiej ławce Jastrzębia to to może być, nawet grając składem drugim, który tak jak powiedzieliśmy w postaci Szymury, Błaje, czy Treva Portiego jest niezwykle silny, to może być też rywal wymagający dla Gdańska, natomiast jeżeli chodzi o ZAXE, no, to, no to, to jest zupełnie ostatni mecz i tutaj mogą być pewnie jakieś wątpliwości z uwagi na no, szalenie rozbudowany terminarz, ale z drugiej strony też mam takie zastanowienie, które mam przed sobą, czy, czy wątpliwość, to już będzie po Lidze Mistrzów, tak? zostanie im mecz jeden w rozgrywkach Ligi Mistrzów, jakaś tam trzeba do play pewnie 3-4 dni, i z playoffami, które, no, w których tych meczów może być jednak sporo, tak? Bo tam możemy grać co trzy. Hmm, do jedenastu spotkań jeszcze, tak? Tam zostanie, więc jeżeli dobrze policzyłem, więc, więc tutaj pewnie może spodziewać pełnej rotacji w takim meczu, tak mówiąc szczerze, myślę, że może się spodziewać pełnej rotacji. Jeżeli będzie wszystko rozstrzygnięte, no to może być tak, że Zaksa wyjdzie jednak zupełnie drugim składem, co może ułatwić zadanie Gdańskowi, ale myślę, że karty widzę się tak nakręciły. Kojarzycie,
0: wiecie, kojarzycie tego mema z tym chłopakiem siedzącym w ławce szkolnej z taki napięty, że tam żyła mu na czole tak, wychodzi. tak no, to
1: mi dokładnie. się kojarzy.
0: To, to ja bym to trochę przypisał do tego, do George'a Kretu który no, już będzie miał mecz, w którym naprawdę będzie mógł zagrać tak. z całą siódemką i pytanie, czy wykorzysta tę okazję, bo jak na razie to nawet w Pucharze Polski z pierwszoligowcem to tak, tak z średnie, traków, średnio, ale, średnio ale myślę,
1: że wiesz, Katowice się tak nakręciły tą sytuację tam ta wymiana twitterowa między dyrektorem składowskim, uczestnikami Twittera, naszą banieczką, gdzie został włączony Wojciech Żeliński, gdzie brał udział Bartek Mariański, trochę śmieszne, muszę powiedzieć tak z perspektywy z, z dala, tak, tak jakby pomyśleć sobie, no tak to w ligach poważnych o, czy przedsiębiorstwach nie do końca powinno wyglądać, ale Katowice się nakręciły, no i to, co pokazały w hali koło w Warszawie w piątek z pola zagrywki, rewolwerki. To można by było, ja jak oglądałem ten mecz, też miałem poczucie, że to piątek, wiesz, tam po prostu odpala swoje pistolety, tak naprawdę, bo no, strzelaninka była niesamowita. A przecież Warszawa z drużyną raczej przyjmującą dobrze. Szczególnie, no. w, jakby w ustawieniu Wojtaszek-Folek. Tak, no. tak co, ale...
2: co do tych dyskusji jeszcze twitterowych, to dodałbym, jeśli ktoś nie jest w 100% na bieżąco, to pojawiło się zupełnie niedawno oświadczenie GKS-u Katowice związane z tym, jak ja to nazywam paszkwilem kalendarzowym, więc jak ktoś jest na bieżąco, nie jest na bieżąco, to gdzieś tam jako didaskalia do słuchania nas może sobie to oświadczenie przeczytać, bo pewnie do niego jeszcze wrócimy, mi się to oświadczenie bardzo podoba i, i o, jakby z... Z... jestem po stronie GKS to widzę w tej całej sprawie, bo uważam, tak, że nie tak. zostali potraktowani fair.
0: Czytać nie będziemy, ale na czacie udostępniłem linka, więc... Możecie ale wiecie, wiecie ja, ja
1: nawet jako, jako osoba, która kibicuje Gdańskowi, też uważam, że to nie jest normalna sytuacja, tak? Więc nie wiem, kto w tej sytuacji jakby... Ciężko znaleźć fanów tego rozwiązania, wydaje mi się. No, Panów
2: nie może być ciężko, bardziej winowajców, Wiesz, <laughs> których wiecie bo po stronie ja, ja, ja organizatorów Ja zawsze pisze
1: na czacie, pan, to jest jakby mój jeden, jeden wniosek. Yy, ja rozumiem, że to jest stworzenie wydarzeń sportowych, logistyka, Liga profesjonalna, ale to nie jest jedyny sport zespołowy, jaki uprawiamy, prawda, mamy piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę i, i każda federacja, wydaje mi się, czy to lokalna, czy globalna, może się po części wzorować na rozwiązaniach stosowanych przez inne dyscypliny, też halowe, już nawet, weźmy piłkę nożną na bok i tam środki, jakie tam są, pewnie wynagrodzenia, jakie tam są nie tylko dla piłkarzy, ale też dla obsługi, to zostawmy tylko sporty halowe, piłkę ręczną i koszykówkę, gdzie śledząc ja, ja śledzę prawie każdy sport dość dokładnie, no nie dochodzi raczej do aż tak absurdalnych sytuacji. Nie trzeba patrzeć na inny Co więcej, weźmy włoską ligę, która poradziła sobie z problemami covidowymi. No
2: około połowy grudnia zaczęło się tam dziać tak, że na początku stycznia było już 20 zaległych spotkań, ponad 20 zaległych spotkań do rozegrania co w plus jedzenia, nie było aż takiej liczby. I to była liczba na pewno sporo mniejsza niż 20. Czyli, e... czyli płynnie,
0: płynnie przechodzimy do tematu tych rozwiązań terminarzowych, czyli zaległego tematu myślę. <głos> Jakoś I... ciężko I... od
2: tego uciec. Dobra,
0: to jeszcze Zaksa
2: czy Jastrzębski Węgiel? I... Może e... Zaksa. Moim zdaniem Jastrzębie wygra fazę zasadniczą.
0: Okej, okay, no to Filip fajnie, że się, fajnie, że się odróżnia.
2: Um, dobra, no to teraz wracając do, wracając do tego tematu, Filip wracając do tematu kalendarza, bo nie możemy od tego uciec, więc miejmy to może już za sobą. Zacząłem mówić o tym, co się działo we Włoszech, że ponad 20 spotkań przełożonych, a jakoś udało się te rozgrywki szczęśliwie do, doprowadzić do końca i tylko jeden mecz, czyli wczorajszy Lube z Mediolanem odbył się jakby trochę później niż pozostałe mecze ostatniej kolejki rundy zasadniczej, ale ten mecz nie miał żadnego wpływu na kolejność w tabeli i w kolejność ustawiania par w playoffach, czyli w momencie, gdy Lube grało z Mediolanem, to już pary play playoffy były znane i były znane terminy tych meczów. E, więc to akurat Włoszech sobie poradzili znacznie lepiej. Byli w o tyle trochę bardziej komfortowej sytuacji, że cała sytuacja z COVID-em zaczęła się tam około połowy grudnia, a w Plus Lidze znacznie później. Więc jakby lekki tam powiedzmy e, plusi w tej całej sytuacji dla, dla PlusLigi, Ligi, ale, ale i tak wyszło bardzo źle z tym kalendarzem. E, druga sprawa, bo zacząłeś Kuba mówić o tym, że popatrzmy może na inne dyscypliny. Nie trzeba patrzeć na inne dyscypliny, bo kilka dni temu miała miejsce ostatnia kolejka ligowa we Francji i wszystkie mecze były jednego dnia o jednej godzinie. A w Polsce od, od las słyszymy, że tego się nie da zrobić. Ja rozumiem argumenty, że, że się nie da, ale są w siatkówce
1: ligi znaczy, sensowne. Się, i... Nie ma takiego argumentu, że się nie da. No wiesz,
2: nie ma Polsat y, siedmiu anten telewizyjnych. Dobra, byłem, nie, no nie da się, nie da się, zrozumcie. Nie, no nie, nie
1: da się, nie, nie, wiecie, to jest, jest argument,
0: a argument Ale poczekaj, ad, ad ale, ale ad nie to,
1: Pierwsze pytanie, czy mamy osiem anten Kanal Plus? To jest pierwsze pytanie. Tam się raczej bawimy w multiligę. Czy mamy w jakiejkolwiek stacji telewizyjnej osiem czy dziesięć anten? Czy mamy jeszcze na mistrzostwach Europy piłkarskich czy świata organizowanych, no mamy dwie anteny, dobra, to głupota, bo mamy dwie anteny, żeby pokazać na jedynce i dwóce. Ale Kuba, jest jeszcze metra, IPLA, tak?
2: stronę, transmisja na stronie internetowej w razie czego.
1: Multiliga, no proszę was, no ja myśleć że... właśnie, jak
2: mogłaby wyglądać multiliga w siatkówce, czyli przenosimy się do Rzeszowa, bo tam jest piłka meczowa i serwuje Timo Mema i zobaczymy, czy będzie <grym <grym i wal. Dzwoneczek, że <grym> koniec seta. No, wiecie, co, nie, nie wiem, czy dzwoneczek, no, ale... y, dzwoneczek, challenge, bo sędziowie jakąś inbo odwalają znowu.
1: <grym> nie wiem, ale wiecie, no da, znaczy inaczej, no, można byłoby to zrobić i to pewnie wszystkie kluby na to przetaknęły.
2: No ale dobra, to już jakby nie, nie największym nie problemem jest to, że te mecze nie są jednej... w jednej. O, nie, no, nie to największym to jest. problemem jest to, że te mecze nie są w jednej porze. Problemem jest to, że dwa mecze będą się po zakończeniu rundy zasadniczej, tak naprawdę planowanej. I, i dlaczego tak się stało? No, ja trochę tego nie rozumiem. Konkretyzując, jakby jakie widziałbym rozwiązania. Dlaczego tak. Jastrzębie z treflem? nie zagrano między 29 a 5 marca, czyli zaraz po tym, jak skończył się Puchar Polski i był czas, żeby to spotkanie rozegrać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, dlaczego w meczu zachsy z Treflem nie rozegrano między 5 a 12 marca, czyli zamiast meczu Dynamo. No, spadła ta eliminacja rosyjskich zespołów jak gwiazdka z nieba po prostu Zaxie, żeby tam to spotkanie zagrać. Jeżeli były jakieś powody, dla których tych meczów się nie dało z jakichś jakich względów rozegrać, to fajnie byłoby, gdyby w tym słodkim wydźwiękowo artykule, że wszystkie, plus ligi, wszystkie zespoły plus ligi są tam, wspierają polskie ekipy wizerunku, fajnie byłoby, żeby jakieś zdanie wyjaśnienia się pojawiło, żeby ten artykuł po prostu był bardziej obiektywny, a nie po prostu pisany pod jedną tezę, żeby się wybielić jako władze plus ligi. Bo, bo ten artykuł, tak, moim był bardzo zły.
0: Tak, bo to było, eee. wiecie, nie wyszło, Nie wyszło nam. Brawo my! Trochę, nie no trochę, 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 tak, trochę tak to, taki był wydźwięk tego. Super jest. rozwiązaliśmy
1: problem,
2: który sami stworzyliśmy.
1: Jest odcinek, oczywiście, ja kocham The Office. Tam jest taki odcinek, kiedy. Wiedziałam, że do tego I z fabryki. I z fabryki, nie wiem, czy Piotr że wychodzi taki papier z brzydkim rysunkiem. I tak, główny tak, szef tak. wtedy też oczywiście zamiast wziąć na siebie winę nagrywa filmik, w którym mówi, jak, jak firma ma niesamowite przychody i że to on nie jest winny temu. I to było dla mnie bardzo coś podobnego. Doszło do przypału, ale powiedzmy, co zrobił, dało, czy zrobić dobrze, znaczy, z czego możemy skorzystać jako sukces wizerunkowy i to jakoś to będzie. Jakoś to właśnie. będzie.
0: właśnie, no i właśnie jakoś, jakoś to będzie. Mm, no cóż, mm. no ta, jakby, jakby wiecie, no teraz już się nie da tego zmienić.
2: Znaczy, ja jeszcze bym chciał Bo... kontynuować, jeśli pozwolisz. A, no, dobrze, to jeszcze, jeszcze <śmiech> dawaj. Druga sprawa, moim zdaniem można było też wykorzystać, dogadać się wykorzystać mecze Pucharu Polski, czyli w ćwierćfinale Pucharu Polski, a ja strzelbie grało z treflem. można było potraktować ten mecz również jako mecz o ligowe punkty. Warunki były jeden do jednego takie same. I tak mecz odbywał się w hali węgla. Tak działo się czasem we Włos- w Rosji, gdzie mecze o ligowe punkty były jednocześnie meczem o Super Puchar Rosji. Więc to nie byłoby jakiś kosmiczne udziwnienie, a rozwiązałoby co najmniej jeden problem. Jeśli by się uprzeć, to nawet mecz półfinałowy Zaksy z strefem Gdańsk, Puchar Polski też można było potraktować jako mecz ligowe punkty, chociaż to już nie są aż takie jeden do jednego warunki jak nagranie ligowe, bo to był mecz w hali we Wrocławiu, w Urbicie grano Puchar Polski, więc to były jakby kolejne możliwe rozwiązania, więc to po pierwsze niewykorzystanie jakiejś szansy, a jeżeli tych szans w istocie nie było, to nie wy Tłumaczono, dlaczego z tego nie skorzystano, więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że w całym tym artykule, jak to jest super, co najmniej raz, moim zdaniem, powinno paść słowo GKS Katowice, dwa słowa GKS Katowice, czyli w jakiej sytuacji został postawiony GKS Katowice. Odnosimy się do tego. GKS Katowice wspiera
0: polskich reprezentantów w europejskich pucharach linia wspiera do, dobrze, przecież, dobrze, że, w artykule było to napisane przecież, tak. to, co ty a ty... Dobrze, że zostało
1: tylko, tylko tak naprawdę yy, jedna drużyna, dwie w walce o play-off, bo jeszcze byśmy tam mieli większą kumulację, to by było jeszcze bardziej wesoło. Ale tutaj też ja pozwolę sobie nawiązać do klasyka filmowego. Jest, nie wiem, czy na YouTube jest taki filmik, kiedy gościu jest pytany, dlaczego tak długo budują tą drogę, a on mówi, dobrze jest, jest dobrze, dobrze wszystko jest w porządku. Pozdrawiam dobrych chłopaków, niech to się trzyma, dobry przekaz leci. I to jest bardzo coś Wodycio- że... Wodociągi, kielecki, od lat Tak. Wodycio- właśnie, tak. Dobry przekaz jest i pozdrawiam Chorowiczów, Lidza Mistrzów, niech to się trzyma i jedziemy. Nie no, tak. ja nie berety, nie wiem. Czemu? Nie no,
0: ciężko, ciężko ciężki, ciężki temat, no teraz już się nic z tym nie da zrobić i no i, no i cóż, no pozostaje nam tylko, nie. wiecie, no w tym momencie, w tym, wiecie, bo to jest tak, że podstawowa zasada jako staraliśmy starałem się, czy staraliśmy się wyznawać w mojej jeszcze poprzedniej pracy, była taka, że udzielaj, powiedzmy, feedbacku konstruktywnego. Czyli, jeżeli nie podoba, nie zgadzasz się z jakimś pomysłem, to zaproponuj rozwiązanie lepsze tego problemu, który ten pomysł chce rozwiązać. My nie mamy lepszego pomysłu, bo lepsze pomysły to już były, o których w sumie nawet nie wpisaliśmy na Twitterze um, miesiąc temu. Po dwa miesiące temu sygnalizowaliśmy problem z terminarzem i, i że nie będzie przestrzeni na to, żeby te mecze wykorzystywać. Tak jak Filip powiedział, spadło z nieba to dynamo i, i nic. I wszystko jak krew w piach. No jednym słowem, nie mamy Pana płaszcza i co nam Pan zrobić? Dokładnie, więc myślę, że myślę, że ten temat po prostu zamknijmy. No, nie podoba nam się to i tyle, no to po prostu niech to, niech to wybrzmi. Um, właśnie jeszcze jeden temacik, wracając na chwileczkę do jastrzemskiego Węgla i Zaksy, bo tutaj czat mnie zainspirował. A czuję, że te mecze będą z dużym ciśnieniem, właśnie jak obserwowałem reakcje, o których są wspomniane, bo o co tutaj chodzi na, na Twitterze, to um, Łukasz Kaczmarek twierdził, że nie ma Twittera, natomiast no, to raczej był jego Twitter, razem z w sumie Norbertem Huberem i Wojtkiem Żelińskim, po tym gdy Jastrzębski-Węgiel awansował do, do półfinału Ligi Mistrzów, ogrywając Lubę, no to tam nastąpił incydent tego typu, że zaczęły się pojawiać zarzuty ze strony zawodników piszących ze swoich oficjalnych kont na Twitterze za że większą radość czy jakąś taką większą ekscytację wywołało zwycięstwo Jastrzębskiego Węgla, takie zupełnie absurdalne zarzuty, trochę grzałka mam wrażenie weszła i się, tak się zastanawiam, kurczę, że no, czuję, że te mecze mogą być, mo- może iskrzyć i już w meczu z Asakoresowi i iskrzyło też, tak? zastrzeżenia, czy tam Łukasz Kaczmarek pokazał środkowy palec, według Alfredo Martilotti'ego nie, według Łukasza Kaczmarka
2: nawet według według, 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 Łukasz Kaczmarek upierał się, że pokazał.
0: Nie, no jasne, Łukasz Kaczmarek mówi, że nie, nie pokazał Alfredo Martilotti, że, że pokazał, więc Coś, co w sumie właśnie Michał kwietko z którym regularnie konwersujemy właśnie z Aluronu CMC w Zawiercie, powiedział, że nawet jeżeli poziom tych ostatnich spotkań nie był wybitny, to grzałka playoffowa. No i czuć tę grzałkę, czuć, że to już jest ten moment kluczowy kluczowy sezonu. No i właśnie kilka takich, kilka takich wypowiedzi ostatnio w social mediach takich. Dlatego właśnie ktoś tutaj też pisał, że niektórym powinno się prewencyjnie wyłączać internet, albo że gdzie była... Właśnie, gdzie była żona Kaczmarka po meczu JW Lubę, żeby zapobiec tragedii, tak? No to jest Arwena ciekawe, prawda? 1, 6, Z czego to
1: wynika? Taka, no bo było takie długo jedno władztwo zakry, a teraz spodziewano się jednak. No siebie zapowiadał swoją dynastię, jest takie ciśnienie, naprawdę fajnie się zrobiło. Natomiast Filip, co się dzieje w tej hali Że sobie, że tam no, ludzi te palce świerzbią, no, bo kiedyś Johnny Kretu, pamiętne. Pokazanie do kamery Polsatu, ale Czyli... to są takie. Wiecie, znaczy, d- d- Gianni
2: wiecie. Kretu to akurat y, w hali nie pamiętam, który, w którejś wyjazdowej. Nie, nie, A, to nie nawet, było na aha,
1: Ale jakby będąc trenerem, tak? Ale, ale jakby
2: że... trzymając się faktów, to ja mówię za siebie: Ja nie widziałem, że Łukasz Kaczmarek, mhm. pokazał wszystko wypalec, ale to, że ja nie widziałem. To nie znaczy, że nie pokazał, więc się nie chcę tutaj... Yy,
0: Słuchajcie. Czyli, czyli nie upierasz Wybierać. się jak Łukasz, że pokazał.
2: <głos>
0: nie, Łukasz e, na Instagramie e, zdementował, to, to tak właśnie.
1: Jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, i która też jest ciekawa, bo oglądając ostatnio rozgrywki we Francji, tam kapitalna atmosfera była na tych finałach i my się chwalimy tym naszymi kapitalnymi kibicami. Ja mam wrażenie, że chociaż to kwestia inna, pewnie puchar, nie puchar, że na naszej ligowej mócce czasami ta atmosfera w tych halach jest taka... Piknikowa. Właściciela no, akurat... tego brakuje czasami jeszcze, nie, no w sensie, z drugiej strony, jak było Luba, to jednak było, hala niosła Jastrzebie, więc może to jest po prostu moje złudzenie, że jednak mecz finałowy jest, meczem może zupełnie inną stawkę niż po prostu zwykłe granie ligowe, szczególnie jeszcze w środę o 17:30 na przykład, tak? Bo pod... co mi się podobało wczoraj, że trochę wróciło, wczoraj, we wtorek, trochę pod stare wróciło, chociaż pewnie Ty masz przekonanie, że nie, bo pewnie... Jak nie, ty... nie,
2: wiesz, momentami to mocno ruszyła hala, jak zwłaszcza sędziowie się w kilku sytuacjach trochę nie podpisywali, albo, albo zamieszanie się dyskusyjne. zrobiło po tym, co ja już kiedyś mówiłem na samym początku, jak pokazała się ta nowinka kilka sezonów temu, że można w hali pokazywać na telewimie to, co jest widoczne na challenge'u i to uruchomiło mocno hale po czym się okazało, że tam raczej jednak było boisko. Chodzi o tę piłkę, czy tam był out, czy czy, czy boisko, na pewno wiecie, o czym mówię. I tam, jak się patrzyło na telebim, to było zbyt niewyraźnie, żeby ocenić, że faktycznie był out, a a ludzie się niesamowicie obruszyli o to. Kilka takich sytuacji było, że moim zdaniem, generalnie mając tak słabą jakość obrazu, lepiej tego w hali nie pokazywać, bo ten wielki ekran jeszcze rozmywa obraz i niepotrzebnie po prostu tworzy się zamieszanie w hali. Ale z drugiej strony też jest teoria taka, że gdyby ten obraz nie pojawił się w Telewimie, to Zachsaby by tak nie protestowała i sędzia ze słupka nie szedłby, nie sprawdziłby, nie podjąłby swojej decyzji, która koniec końców była słuszna. Więc tu na tak, dwa tak. sposoby można to oceniać.
0: No właśnie. Sędziowie, co do zasady, hmm, dwa wilki są we mnie. Jeden mówi, że sędzia powinien. Jeżeli ma wątpliwości, to jak pójdzie do stolika jeszcze raz, to nic nie szkodzi, ale każda taka decyzja, no jednak grzeje hale i grzeje drużyny jedną, drugą. Podgrzała Macieja Muzaja, w ogóle czerwona kartka, czyli ta czerwona z z żółtą, czerwona z żółtą, tak, bo to teraz chyba jakoś tak to działa.
2: Wcześniej kartkę dostał chyba Fabian Drzyzka, więc moim zdaniem to była po prostu druga żółta. Nie, no właśnie to teraz, Kuba, no właśnie jak to jest z tymi
0: kartkami, tak, bo w tym momencie jest tak, że żółta kartka to jest ostrzeżenie, a czerwona kartka to jest strata punktu.
1: Punkt. Tak, tak. I piłka, prawo do zagrywki po stronie przeciwnika. Tak,
0: a czerwona z żółtą to jest wykluczenie wtedy. Tak, tak jest, dokładnie. To... tak. Okay. Dokładnie. Czyli czerwoną dokładnie. kartkę... Masz, czy...
1: masz dwa rodzaje, bo masz czerwoną i żółtą, może stanowić wykluczenie, czyli schodzić z boiska do końca seta, albo inaczej pokazana czerwona z żółtą, to jest dyskwalifikacja ciebie w ogóle do końca meczu. Mm-hmm. Więc okay. jak ale ale rodzaje... bo ja
2: nie o tym. Najpierw kartkę dostał drzyzga, czyli jedna żółta tak, kartka, ale żółto. Potem... Mm-hmm. Kartkę dostał Muzej, ale od razu. Ale czerwoną? Muzej już
0: czerwoną, tak. Muzej dostał. Nie, że
2: żółta i czerwona, okej, okay, bo czasem z perspektywy hali niektóre I też rzeczy. Musisz pamiętać, że
1: są jakby drużynowe sankcje i są sankcje indywidualne, tak? I tutaj ewidentnie Muzej są sankcją indywidualną, czyli ta kartka z wcześniej na to wpływu nie miała.
0: Właśnie coś, co jest elementem ym, tak, dokładnie. Miałem o transmisji. Były, były niezależne, ale właśnie komentarz Tiny, że w Rzeszowie kibice podejmują decyzję patrząc w ekran challenge, to jest prawda? To jest prawda mi, Ale nie mi...
1: powinno być tego pokazanego. To umówmy, nie, absolutnie, to ten, co...
0: absolutnie. Tam powinna być jakaś kurtynka taka, wiesz, za, 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 za jakiś. Kiedyś stare
2: aparaty fotograficzne, gdzie tam fotograf się chował za taką blandeką i tak. robił zdjęcie. Dokładnie,
0: nie no. Ja, znaczy, ja wiem, że to jest ten element folkloru, o którym się mówi, ale, ale, ale to jest fakt faktem, że jest tak, że, że zazwyczaj cała hala już zaczyna buczyć, zanim sędzia w ogóle, zanim on podejdzie na stanowisko drugi sędzia. Tak? Dokładnie. Um, I No i nie wiem, czy to jest, czy to, czy to, faktycznie też nie jest elementem, który tej presji Ale z drugiej z, strony zauważcie, co,
2: co z tego, że kibice widzą wcześniej, przed tym, jak sędzia pokaże decyzję, skoro i tak to, co widzi sędzia, potem jest pokazywane na
0: no to tu nie, ma, no, tu to nie to... ma żadnej
2: presji, no prędzej czy później ludzie to zobaczą. Aczkolwiek na podpramy dopiero pierwszy raz w tym sezonie na meczu siatkówki Słuchajcie, mecznej, ale... ale bym się chyba pojawił. A Wcześniej był na mecz ale... siatkówki
0: kobiet. Jaka ten? Jaka to jest w ogóle możliwość do trollowania, że tam podglądasz, wiesz, decydująca piłka w meczu. Wiesz, i wiesz, się cieszysz, cała hala się cieszy, sędzia podchodzi, auto przegrywasz. Więc myślę, że to ja mówię, pokusiłbym się, myślę, że nie mają serca do tego, żeby to robić swoim spółkiem i są panowie, którzy tam siedzą, ale, ale jest jedna. tutaj przestrzeń.
2: Jedna z osób, wśród komentujących, bo, bo akurat się znamy, napisała, że płaci się 650 zł za prawo do weryfikacji. To jest jedna z osób, która właśnie siedzi tam za tym obrazem challenge'u. Dokładnie. Czyli 650 zł taka przyjemność kosztuje, można sobie posiedzieć po poglądać. Ale za
1: sezon, czy za mecze jeden?
2: Nie, no za karnet. Tak, za karnet, za karnet. Za karnet. No. No 650
1: chyba i... w Anglii za mecze płacić pość ogólne, może w piłkę, a może nawet i nie.
0: Nie wiecie, za, za 30 lat oni dalej tam będą siedzieć, jak są te zdjęcia na brytyjskich stadionach, że jedno miejsce karnetowe, a oni dalej będą podglądać i dalej będą się biwat- będą wiwatować i, i cieszyć się z, albo nie z decyzji challenge'u. Dobra, a. Um to tyle właśnie w tym kontekście też emocji, no ale to myślę, że też ciekawy temat, tak? Że, tak, że, że tak jakoś wyszło, że poruszyliśmy. Tak właśnie też komentarze a propos dopingu, ja też jestem fanem dopingu hmm, raczej agresywniejszego, tak bym powiedział, że nie bez przekraczania pewnej granicy, ale jednak niesterowanego, bardzo spontanicznego, agresywnego, będącego też taką mocną reakcją na wydarzenia wydarzenia boiskowe, więc. Hmm, czyli to jest taki doping, jaki na podpromiu jest wtedy, gdy, gdy gdy hala jest podgrzana. To, to to wtedy faktycznie czuć, że aż po prostu kotłuje się, kotłuje się na tej hali. Mówię zwiastun ćwierć finału fantastyczny. Natomiast tak, ja już pokazałem tabelę jakąś tam chwilę temu. I tak, grupa Azoty, Zaksja Jastrzębski Strzemski węgiel, jak widzicie, równiutko. Do ostatniego meczu pewnie to się wszystko będzie rozstrzygać. PGS Krabeł Chatów teoretycznie może wyprzedzić Jastrzębski węgiel lub Zaksę w praktyce raczej nie. Bo jeden punkt moment, tak, w zasadzie jest, nie wiem, no tam jedno z, dwa punkty Jastrzębskiego Węgla albo jeden punkt z aksy wystarczą im, żeby żeby utrzymać miejsce i na pewno też nie spadną na miejsce czwarte. (śmiech) Czyli czyli skrabeł hatów prawdopodobnie zakończy na miejscu trzecim. Dalej, Aluron CMC Warta Zawiercie nie awansuje na miejsce trzecie, ale w teorii może jeszcze zostać wyprzedzona przez zasekorę RESOWIE Rzeszów. Bezpośredni mecz Aluronu CMC i Warte Zawiercie za ASEKO rzeszów już w ten weekend, tak? Więc mecz istotny, ale Aluron CMC i Zawiercie ma jeszcze Lublin, jeśli u dobrze siebie. tam. Lublin u siebie, więc tutaj znowu, no, gdybyśmy mieli przewidywać to, a to, to ja bym raczej postawił, bo Zawiercie potrzebuje tych punktów. Jeden, prawda? Jeden punkt potrzebuje, bo sześć punktów resowi
2: przy, przy równej liczbie punktów przy Zawiercie równej liczbie punktów, więcej dokładnie,
0: więc. dokładnie, dokładnie, tak, więc tutaj znowu ten jeden punkt u siebie albo, albo z Rysowią, albo z Lublinem myślę, że Zawiercie też ugra. No i niżej jest ciekawiej, tak? No i właśnie, co tam się wydarzy? A Seko Rysowie Rzeszów ma mecz z Zawierciem i ma mecz z Kuprum Lubin u siebie, tak? możesz sprawdzić, Filip, tak potwierdzasz? Hmm. Rysowia z zawierciem i z Kuprum. Tak, to 100%. Tak, Indyk Pola ZS Olsztyn, bezpośredni mecz z Projektem Warszawa i wyjazdowy mecz z Treflem Gdańsk, bo z Projektem Warszawa u siebie w A um, Projekt Warszawa, ten wyjazdowy mecz z ZS Olsztyn oczywiście i mecz u siebie ze Stalą Nysa, która, po której jeszcze przejdziemy pewnie do tych wydarzeń w dole. Czai się GKS Katowice jeszcze na Projekt Warszawa i może się okazać, że Projekt Warszawa... no nie musi wygrać za ZSM Olsztyn, pewnie faworytem tego meczu na wyjeździe nie będzie, a na pewno nie takim bardzo mocnym, więc może się okazać, że KKS Katowice jeszcze ten projekt Warszawa szarpnie, a w tym wszystkim, w tym całym kotle jeszcze mamy Treplak Gdańsk, który, który może zaatakować. Ma
2: już cztery mecze, więc duże
0: pole do popisu. Tak, duże pole do popisu, natomiast tak, Treplak Gdańsk ma wyjazdowy mecz ze Ślepskim Malow Suwałki, mecz domowy z Indyk Pole ma ZS-Sem Olsztyn, mecz domowy z Jastrzębskim Węglem i zdaje się, że mecz wyjazdowy z Zaksu. W tak? dokładnie. Dokładnie, więc terminarz nie jest łatwy, ale to o czym wspominaliśmy, te mecze z tą czołówką mogą być już o nic, no i wtedy nie bardzo wiadomo, co, co tam się wydarzy, nie lekceważę też zmienników Jastrzębskiego Węgla czy Zaksy, no ale to mogą nie być drużyny tak mocne, jak w formalnych, formalnych zestawieniach. No i co się z tego wszystkiego urodzi? Gdybyście mieli wytypować parę playoffów na podstawie tych informacji, no to co będzie?
2: Całą ciekawostką tej sytuacji jest jeszcze to, że Asekorysowa może wypaść z ósemki tak, teoretycznie, bo, bo raczej nie przewiduje, że tak miałoby się stać, ale matematyka podpowiada, że jest to jeszcze realny scenariusz. GKS Katowice, czy może przeskoczyć projekt Warszawa? Jeżeli GKS Katowice w swoich dwóch meczach, zdobędzie przynajmniej jedno zwycięstwo, no to projekt będzie musiał wygrać jeden ze swoich spotkań mają niełatwe mecze, bo mecze z Olsztynem, który cały czas gra o coś i mecz ze Stalunysa, która być może będzie mogła jeszcze rzutem na taśmę obronić się przed spadkiem, czy też przed zajęciem ostatniego miejsca w tabeli, bo wciąż to jest to realny scenariusz. Stąd patrząc na ostatnie problemy zdrowotne projektu, czyli te kontuzje chociażby z wczorajszego meczu, Kwolek, grubelny, Blankenau, Andrzej Brona, patrząc tego oni słabo ostatnio grają czyli Ostatnie 11 spotkań to jest 7 punktów. W ogóle to jest najgorsza drużyna ligi, jeśli chodzi o ostatnie 10 spotkań. I, i, co, ciekawe, no to...
0: To jest też, i co ciekawe, to jest też drużyna, która w statystykach wypada bardzo źle. To jest drużyna, która zdobywa najmniej breakpointów obecnie przy swojej zagrywce albo jest w takim ścisłym dole. Bardzo często te breakpointy też swoim rywalom wpuszcza, więc to nie jest tylko kwestia tego, że to są nie wiem, mecze pechowo przegrywane, tylko czysto tak patrząc na liczby, no to od stycznia projekt jest, no. W top 3 najgorszych drużyn ligi. Więc w tym momencie projektu no nie można traktować. Oczywiście no, trochę się wygrzebują. Może mają jakieś odejście w postaci Szalpuka, ale w tym momencie projekt no, to nie jest drużyna. To nie jest, to jest bardziej drużyna na miejsca 10-11, bym powiedział, swoim poziomem sportowym. To takie rywalizacji z tymi drużynami niż na miejsca, nie wiem, 3-4-5. Przecież to
2: jest generalnie. Podsumowując, to jest to drużyna, która najbardziej ucierpiała na sprawach około kontuzjowych, covidowych i jakichś tam, w skrócie mówiąc, absencji zawodników, bo już dużym światłem w tunelu moim zdaniem była i gra przeciwko Zawierciu niedawno. Po czym mija ten mers z Zawierciem i wypada ci Polek, wypada Grobelny, wypada Andrzej Brona i na nowo jesteś w ciężkiej sytuacji, więc raczej projekt tutaj faworytem na pewno tego meczu zróżczonej nie będzie, a, a może się okazać, że i Stalnysa będzie od nich mm, lepsza, stąd nie jest takim nierealnym scenariuszem, że Warszawa w play-offach nie zobaczymy. Teraz Warszawa ma 35 punktów, Tref Gdańsk ma 28, a w perspektywie do zdobycia jeszcze 12. No ale czy zdobędą 12, czy zdobędą chociaż tyle, żeby wyprzedzić projekt? No zobaczmy na kalendarz Trefla i krótko chcąc to podsumować mm, Tref Gdańsk, najpierw wyjazd do Suwałk, Raczej niełatwy. Olsztyn. Nie.
0: Olsztyn, który może grać. No inaczej. Może już trochę na luzie do tego podejść, no bo jak AZS wygra z projektem Warszawa, to jest pograne. W dowolnym stosunku, tak? To w zasadzie właśnie jak, jak to wygląda w tym momencie jest tak. Czy znaczy generalnie razy... bo co,
1: zakładamy, że wszyscy chcą, no, sześć tych minimum, tak? Bo unikamy tak. po prostu starcia wtedy, mhm. no po prostu. No z, z, z przeciwnikami, których nie da się pograć, bądźmy obiektywni na przestrzeni play e, no tak, więc generalnie pewnie pewnie tutaj ta konfiguracja będzie różna i znowu panowie wracamy do tego, będzie ostatnia kolejka w różnym momencie i możesz sobie wybrać przeciwnika, może chcesz skrę może woli zawiercie nie powinno tak być, no nie powinno tak być, no to jest Dokładnie. coś, które no, bardzo reaguje.
0: kolejność ostatniej kolejki, projekt Warszawa gra z PSG Stalonysa. dajmy na to, że jeszcze mają szansę na wygraną, Stalonysa, ich ogrywa no Mają szansę na przeskoczenie innych polu AZS-u. Stal Nysa ich ogrywa, a ZS gra z treflem o nic. Na nie przykład, nie tak? bo, bo, bo się nagle okaże, że nie wiem, Resowia wygra z zawierciem i, i nie wiem, nie, ma jakąś tam przewagę jeszcze jeszcze punktową. Więc teoretycznie taki scenariusz też jest możliwy, a zaczyna się właśnie od tam piątkowych spotkań ślepska z, z Katowicami i projektem projektu Warszawa z Nysą. Tak? Potem mamy mecze skry z, Radom- Skra z Radomiem. Prawdopodobnie o nic dla skry, o coś dla radomia, i potem tego samego dnia jeszcze będziemy mieli zawiercie z Lublinem. Też być może już o nic. No i resowie z Kuprum lubin, a AZS będzie grał dopiero w niedzielę. Tak więc w zasadzie już Trefl może być beneficjentem też tego, że no akurat tak się ułoży kalendarz, że AZS Olsztyn już będzie miał ustalone, że to będzie miejsce na, imię na to szóste.
1: Już rok temu tak było, Piotrek, przecież. Tak, że było tak, że wiadome było, że będzie będzie ostatni, ale o trzynaste miejsce walczyły Radom i Kuprum. Tak mi się wydaje, że Kuprum... Na sam koniec
2: Radom przeskoczył Nysę i Nysa jakby skończyła sezon. A, Nysa,
1: dobra, bez bez kitu. Ale Nysa była przed Radomem, Radomiem, przepraszam, i grała chyba po, Radom grał pierwszy i ograł Nie, albo Nysa przegrała, ja nie pamiętam jak to było dokładnie, chyba było tak, że Nysa przegrała i Radom wygrywając przeskakiwał, przeskoczył. Generalnie już rok temu bo widać, że można było sobie wybierać dowolnie i to jest nieakceptowalne, absolutnie.
2: A czy wiecie, teraz jeszcze pomyślałem o tym, że może być tak, że Treflowi będzie brakowało punktów, żeby przeskoczyć projekt, na ósmym miejscu, e, punktów przeciwko Zaksie i przeciwko Jastrzębiu i projekt będąc w ciężkiej sytuacji może być wygodnym rywalem dla Zaksy i dla Jastrzębia, więc Jastrzębiu i Zaksie będzie zależało, żeby e, ten trew ograć i nie dopuścić ich do play na zajęcie ósmego miejsca i siódmego miejsca. Czyli żeby Gdańsk był poza play może być korzystny dla Zaksy i Jastrzębia. Wiesz, to też Dobra. jest
1: taka sytuacja jakoś jedno zdanie, Piotrek, że yy powinno być tak, umówmy się, nawet jeżeli jestem sympatykiem, czy związany jestem z Gdańskiem, no że nie byłoby awantury po sezonie, jak Gdańsk nie wejdzie do playoffów. proste. Jak wejdzie, no to będzie duży niesmak. Mhm. Nie no. Mimo, mówię to z ciężkim sercem. No tak, no. Czyli teraz sytuacja była taka, żeby teraz Katowice miały zero, Gdańsk robi 34 jest na tym samym poziomie, nawet ma lepszy współczynnik punktowy. Po 24, a Katowice po 26. No to wtedy wszyscy mówimy, ok, spoko. Ale ten współczynnik może się zepsuć, jak dwa razy przegrać, przegrasz, tak?
0: No właśnie, no bo tak, GKS Katowice, żeby być absolutnie pewnym, potrzebuje trzech punktów, prawda? Dobrze liczę? Czy nie? Nie, no no nie, 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 nie liczę dobrze. Potrzebuje w teorii sześciu w teorii
2: punktów. W praktyce... Czy znaczy 6 punktów jeszcze 100% nie daje treflowi, GKS-owi play bo trefl może mieć również 40 punktów, no tak. ale lepszy bilans setów. Tak, będzie tak, równa tak. liczba punktów, równa liczba wygranych, ale może się okazać, że trefl y, będzie wyżej koszt, y, dzięki y, bilansowi setów.
0: Dobra, no teraz... to za, to zabawmy, dobra, to zabawmy się w typowanie. Okay, no, to, no to tak. Komuś, tre, komuś coś dzwoni.
1: Tak, to u mnie, przepraszam.
0: Um, dobra, no to po kolei. Zaksa i Strzemski Węgiel wygrywają w następnej kolejce za trzy punkty, po 63. PGS Chatów, gra z GKS-em Katowice. Jak typujecie? Mecz na następnej kolejki, który się odbędzie 25 marca, czyli jutro o 20.30 już GKS ze Skrał zagra. Ja myślę, że Skra to wygra ja byłbym w stanie postawić dwa sety dla Katowic o, tak myślę, w sensie, że, 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 że widzę, jakby, jakby widzę, że tutaj Katowice mogą
2: zdobyć punkcik okej, okay. no, jakby w sensie przedłużając dyspozycję na zagrywce z Warszawy, to, to na pewno skraje z rywalem dość podatnym na rozstrzelanie, więc te dwa sety jest całkiem, myślę, że realne dla ghs u natomiast ja widziałem raczej wizję taką, że przegrywają ze skrał mhm. ale wygrywają kolejny mecz, czyli ten zdaje się z Suwałkami i te trzy punkty już im wystarczy, żeby nie wypaść z play Taka jest moja teoria. Okej, okay. um, więc mówię, no moim zdaniem GKS
0: Katowice tam trzy punkty może do końca um, jeszcze zdobyć, może też spokojnie może zdobyć trzy punkty do końca rundy zasadniczej i miałby tych punktów 30, trzydzieści siedem. Um, dalej, kolejny mecz, Aluron, Ciems Warty, zawiercie za sobie Rzeszów, czyli takie starcie dla Rysowi o przedłużenie szans na miejsce czwarte, ale w zasadzie bardziej, dla Rys, znaczy bardziej istotne dla Rysowi jest, podejrzewam, utrzymanie miejsca piątego. Mecz w zawierciu i trzeba też przypomnieć, że zawiercie może być trochę poirytowane i może mieć dodatkowe zaangażowanie wynikające z faktu, że mecz w Pucharze nie został przełożony. Więc ja myślę, że tam spinka będzie niezła, jeżeli chodzi o jurajskich rycerzy na jeżeli na Rysowie, która do nich przyjedzie w odwiedzinę, więc no tutaj mimo wszystko za tutem własnej hali też bym ciutkę wyżej może postawił Zawiercie tiebreak, myślę, tak? 3-2 jakbym miał wytypować jedno i to by oznaczało, że Zawiercie zamyka temat czwartego miejsca a rysowia miałaby punktów wtedy 40, no i kolejny mecz, Indyk Pola te holstein kontra Projekt Warszawa, no to co tutaj?
2: Ja myślę, że ten projekt z swoimi problemami, jeśli się okaże, że Kwolek z Grobelnym nadal nie będą mogli grać no to myślę, że tutaj olczny sobie poradzi a nawet jeśli będziemy grać Kwolek i Grobelny, oni są tak rozchwiani i pewnie jest jakiś chaos na treningach związany z tymi absencjami, więc ciężko mi uwierzyć, że projekt uda się tak poskładać Anastazjemu, żeby byli w stanie się postawić do więc ja widzę faworyta (głos) po stronie innych polu azs No właśnie,
0: Nowakowski grał też, nie wiem do końca jak tam tematy tych kontuzji, trudno mi powiedzieć, wiecie w ogóle, może ktoś na czacie wie, co tam się w tej Warszawie zadziało, czy to jest też jakiś tam, nie wiem, wirus, czy żeby nagle w jednym momencie wypadło dwóch podstawowych przyjmujących,
2: Wrona, Blankenau,
0: to, 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 to sporo. Mm, sporo się zadziało.
2: Ale tak czy no. tak, no, w, bez wchodzenia w te niuanse, już chyba faworytem
0: się zgodzimy, że jest Olsztyn. Tak, myślę, że. No i, no i co, by, co by to oznaczało? Jeżeli AZS wygra i Resovia nie wygra z zawierciem, no to przedostatnią kolejką AZS będzie miał wszystko w swojej garści, żeby zająć psy piąte. Bo będzie po prostu miał ten punkt.
2: No, ale Olsz no. z kolei wieś, ciężki to wyjazd do Gdańska, który jest... Nie, tam tak, tam, tak, tak, no no ale, ale, ale
0: mówię, mówię tutaj o tych takich scenariuszach, wiesz, prak- że w teorii będzie miał wszystko w swoich rękach po prostu. Tak, Gdzieś, że wygrywając Gdzieś w Gdańsku w ma piąte miejsce w tabeli, tak. Dokładnie, Sfendro mówił, że, że wirus. To tutaj na czacie a propos jeszcze projektu Warszawa. No więc jeżeli wirus, ale wirus jeżeli jeżeli... Jest jakiś tam nieznany wirus, w sensie nie, że, tak, nie, że... Nie, nie, że nie koronawirus, chodzi. tylko... Mhm. Tak, więc no to albo to jest po prostu jakieś takie zagranie w stylu dajemy odpocząć, nie wiem, tym trzem zawodnikom. Wątpię, raczej, raczej nie, ale, ale, ale to też w jakiej będą dyspozycji, trudno mi powiedzieć. No więc raczej indyk Polacy Sestocznym z projektem Warszawa e, powinien, e, powinien wygrać. No i co? Trebdań ze ślepskie malów suwałki?
2: Hmm. No, ben, moim zdaniem, to będzie ciężkie Meryl trefla. E, minimalnym faworytem dla mnie są. E, <laughs> chyba tyle. No.
1: Nie, no chyba myślę, że powinni to, 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 to łyknąć. W pierwszym meczu przegrali, o dziwo, prawda? Dobrze pamiętam, tak? Chyba to była druga dopiero wygrana Suwałk, więc myślę, że to jest jakaś chęć rewanżu. Chyba 3 do 0
2: strefą wygrali w Gdańsku. Dokładnie, tak dokładnie.
1: Więc, więc wydaje mi się, że jest okazja do rewanżu. Po drugie Lipiński z dobrej formie, a tak jak mówię. No, zweryfikowałem to sobie, większość spotkań, jej wygrywał Gdańsk, to jednak z jego wybitnym udziałem. No i no Gdańsk dalej ma te szanse, tak? No i jakby głupie byłoby się ich pozbawiać taką porażką. Bo, no bo... I, Gdańsk
0: jest, i Gdańsk jest jedną z najlepiej zagrywających drużyn Ligi od, od Nowego Roku. Czasie, I myślę, tak. że w ostatnim czasie, więc to też jest taki argument za tym, żeby ten Gdańsk, ten ślepsk malow trochę ruszył, ale tutaj znowu no, strata punktów przez Trefla mnie tutaj zupełnie nie zaskoczy. Jakby, jakby to, to nie jest tak, że to jest to dla mnie scenariusz abstrakcyjny. Mhm. 3-1 dla Trefla,
2: dla było w pierwszym meczu, nie 3-0. Mm,
0: Takie to i to Suwałki, które wtedy jeszcze dołowały mocno. Tak? Mhm. Więc to, to tak, były Suwałki, trochę. które bardzo rzadko wygrywały. Ja tam nie chcę mówić, że tam wiecie, na podstawie jednego meczu nie będę oceniał, czy to jest jakiś mismacz, czy nie, ale, ale wydaje mi się, że tutaj Tref może, może spokojnie stracić, e, stracić punkty no i dobra, no czyli jeżeli te wyniki by się potoczyły tak jak się potoczą, czyli powiedzmy uśredniając nasze typy, no to przedostatnią kolejką będziemy mieli Skrę na pewno na miejscu trzecim jest Jastrzębski Węgiel walczące o miejsce jeden lub dwa, Zawiercie na pewno na miejscu czwartym AZS ciutkę wyż, ciutkę nad i yy, mecz z Gdańskiem trudny, ale, ale, ale potencjalnie do, wygra, do wygrania co pokazał ten mecz pierwszy projekt Warszawa już na pewno nie, nie, nie będzie wtedy w stanie wyprzedzić ani Resowi, ani Indykpolu AZS-u Olsztyn, czyli projekt zostaje na miejscu siódmym. No i GKS Katowice zależy, czy będą w stanie z tą skrą, skrą powalczyć, a Trefl Gdańsk się może zbliżyć na, nie wiem, cztery punkty, powiedzmy, do GKS-u Katowice. Tak bym to...
1: Wiesz, tak bym to, ty powiedzcie jedną rzecz taką dosyć istotną, która trochę pomaga w tym sezonie w mniejszym kom- Kombinowanie brzydkie słowo, ale tak trochę do tego podchodzę. Rok temu był, było czuć ogromną dysproporcję między Zaxą a innymi zespołami, mówimy w fazie zasadniczej. I wiadomo, że jak wylądujesz w drabince z Zaxą będzie ciężko. Teraz i tak i tak w półfinale trafisz na Jastrzębie albo ZASE, jeżeli oczywiście przejdą swoich rywali z miejsc 7-8, więc to wydaje mi się dobieranie się pod kątem potencjalnego półfinału no, się w niższym no, poziomie. Może będą wybory po, pod kątem ćwierćfinału, ale no pysznie się zapowiadają te dla mnie mecze. 3-6, 4-5, jeśli nie mogą się ich doczekać. Ale myślę, że
0: wszyscy z tego grona 3-6, no bo tak, Skra no, będzie się mierzyć z drugą drużyną. Myślę, że dobra, ale to jest, dobra, to jeszcze nie wiemy, na, na którym miejscu skończy Jastrzębski Węgiel, mm, ale jak myślicie, z kim woleliby zagrać, Zaxą czy Jastrzębiem w tym potencjalnym półfinale, w sensie, którą ścieżkę by sobie wy, wybrali drużyny. No bo myślę, że no mimo wszystko jest Jastrzębski chyba. Czy nie? Czy, 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 czy macie jakieś. Ja bym inne chyba bolał grać z
2: Zachsu, mimo wszystko. Tak, okej. Okay.
0: Mhm. Może wrażliwsi w przyjęciu, tak? Nie wiem.
2: Ale. ale, ale... O o to szerokość składu chodzi i zmęczenie sezonem po prostu. A, okej, okay, okej. Okay. Że dobra, nie zagrać ci no to ci zagrać Mura, a w Zachsie nie ma tak, że nie zagrać śliwka albo semeniu i masz pewniaka z ławki, bo na razie tu sezon tego nie pokazał. Po prostu tak samo na ataku. Dobra, okej, okay, no to dobra, to może to może przejdźmy jeszcze do tego tematu power rankingu, o którym mówiliśmy.
0: No to mamy te mamy tę tabelę, sobie porozmawialiśmy o tych meczach i tak dalej. No to spójrzmy w ostatnie 3-4 tygodnie. No i jaka według was jest najlepsza drużyna ligi albo jakbyście mieli tam ułożyć tę tabelę od po, patrząc przez ostatnie, nie wiem, właśnie 3-4 tygodnie poziomu sportowego. No to która drużyna jest najlepsza w lidze? Jak to jak to według was wygląda?
2: Hmm. <laughs> nie no znaczy, trudne, dobra no, to nad, możemy... nad spodziewanie. No, powiem jakby lekko inaczej Wiadomo, że gdzieś tam w ścisłym topie jest Jastrzębie z Zaksą. Na spodziewanie dobrze punktuje PGS Gra moim zdaniem Czy nie spodziewałem I... się, że będą w stanie aż tyle wygrywać I myślę, I myślę, że gra lepiej od znaczy W sensie, że
0: w ostatnim miesiącu wydaje mi się, że ta różnica pomiędzy Skrą, a właśnie Jastrzębiem i Zaxą się trochę zmniejszyła że jakbyśmy nie narzekali na styl gry Skry, to to pokazują, że mają atuty, są bardzo skuteczną drużyną w ostatnich, w ostatnich miesiącu. No i samo to, że wygrali z Zaksą też dużo mówi. Um, wiadomo, że wyżej oceniam jest Jastrzębie, ale Skra jest trochę bliżej niż była, myślę, że jest najbliżej od początku sezonu w tym momencie,
2: tej dwójki. Mhm. E, idąc dalej, GKS Katowice miał ostatnie cztery mecze, trzy z nich ciężkie, w sensie kalendarz ciężki, więc oni są, jak popatrzymy na 10 ostatnich meczów na czwartym miejscu, a tak naprawdę mogliby być jeszcze, jeszcze lepsi. To jest też moim zdaniem drużyna, która nas spodziewanie dobrze punktuje, w sensie takim, że mm, nie sądziłem, że oni mogą w tym sezonie tak dobrze grać i w ostatnim czasie to, że po prostu radzą sobie pomimo ciężkiego kalendarza, pomimo tego, że e, no, nie, mieli ok, okrojony skład w Warszawie, to wygrali 3 do 0, to też jest dla mnie pozytywne zaskoczenie, czyli gdzieś mocno jest GKS Katowice, samo to Piotrek, że ty powiedziałeś, że, że widzisz, że mogą urwać punkty, też chyba dużo mówi o tym zespole, trochę nisko jest zawiercie, aczkolwiek to jest zespół, który się musi wygramolić ze swoich problemów głównie z rozgrywającymi, czyli mieli po prostu dużo
0: problemów Ale...
1: w
2: kontekście... Ale i z relacją blokobrona w ostatnich meczach.
0: Bo mm-hmm. tam bardzo, bardzo. I dystrybucja, komfortowo...
1: dystrybucja, panowie też.
0: Trochę, tak. To, 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 to co Kuba podnosił, że tam to granie uporczywe do lewego skrzydła, no już, już jest przewidywalne po prostu. Jest tak przewidywalne, że aż Konarski się denerwuje. że...
1: Nie, on się denerwował strasie, no przecież wiesz, wiesz. No, Patrz, te zagrywki tam zrobił tej braka ze złości, ale mm, nie wiem, no czy uroś jest tak absorbującą postacią, czy taki był jest pomysł po prostu na grę. No... Bo, bo wiecie o co chodzi, Urósł przecież jest oczywiście wybitną postacią na naszą ligę i tego nie ma wątpliwości, jest wielką gwiazdą, ale przecież dobrze wiemy, że polscy blokujący lubią go topowi, że on nie kręci chorych liczb na, na meczach z, z czołówką. On kręci to dobra się... liczba, ale to nie jest to nie są mecze rzędu Samaniuka czasami, bądźmy szczerzy.
2: Ja nie wiem czy czegoś nie pomyliłem, ale on chyba z Kuprum Lublin siedem razy był zablokowany.
1: Pietraszko tam, Pietraszko tam się, i Pietraszko może tym meczem sobie coś więcej wywalczył, ale no, tam ostro podziałał
0: Paweł. Właśnie, ale tak, ale tak właśnie na jako przykład, oczywiście rywale zawiercia też bardzo trudni, więc tam to też trzeba wziąć pod uwagę to, że akurat oni mieli teraz ten kalendarz bardzo, bardzo trudny, ale tak, PGS chatów 52% efektywności w meczu, 67% skuteczności, Projekt Warszawa 51% i 46% skuteczności, czyli w zasadzie dwa bloki punktowe zawiercia z Warszawą. Siedem bloków przez pięć setów ze scroll, to też nie jest jakiś bardzo imponujący wynik, plus tak naprawdę no, same te parametry skuteczności bardzo dużo mówią. ZAXa 47% efektywności, znowu tylko cztery bloki punktowe zawiercia, to był bardzo dobry mecz też z zawiercia, tylko że jakby chcę wskazywać na to, że w ofensywie wygląda to jeszcze w porządku, ale coś tam zgrzyta, jeśli chodzi o właśnie blok obrona i jeszcze jastrzębski węgiel, jak się przyjrzymy, to 49% efektywności jastrzębskiego węgla, czyli w zasadzie w ostatnich meczach z czołówką ani razu nie udało się zawierciu um, ograniczyć jakości ofensywnej rywali, więc um, no więc to też wskazałoby mi stawiać ich powiedzmy w, e, w no ja wiem, w środku stawki obecnie, tak? Czyli tak bardziej takie szóste, siódme, ósme miejsce zawiercia raczej niż, niż wyżej, tak? Jeżeli bym ich oceniał przez pryzmat ostatniego miesiąca, oczywiście.
2: Mm-hmm. O no, przy czym jednak tak no, mocno bym kładł jakiś ciężar na te problemy z rozgrywającymi, co pewnie utrudnia Ci trenowanie, jakąś płynność gry zbudować i to, że właśnie dużo z tego lewego, to może jest to po prostu pójście po linii najmniejszego oporu i dlatego jest tego lewego dużo, bo po prostu nie ma potre- jak potrenować jakichś lepszych, bardziej kreatywnych rozwiązań, bo najpierw ten uderz na rozegraniu, potem problemy albo z Kawanną, albo z Miguelem i tu jest z czego się jeszcze wygrzebywać. Hmm. Tak, o, tak,
0: oczywiście. Tylko, że wiesz, no akurat, to, wiesz, tym relacja obrona to też są nie, rzeczy, okay, które. się jest... wiesz, no masz, masz urosza, kątek Konarskiego i dwóch środkowych, którzy no, funkcjonują w tym zestawieniu, więc jakby większym miałbym problem z tym ofensywy, a ona akurat wygląda ok, mhm. Więc tutaj, no nie wiem, nie wiem, czy można to tłumaczyć rozgrywającymi. Natomiast, oczywiście, każdy jeden element, który powoduje, że nie możesz przećwiczyć, nie wiem, z wyjściowej siódemki, kilku ustawień albo musisz gdzieś łatać te dziury, to tutaj jest pełna, pełna zgoda, że to jest, to jest problem
2: zawiercia. Co do jakichś innych sytuacji, które można było oceniać z perspektywy ostatnich powiedzmy około miesiąca, no to wspomnieliśmy już takie no, ogromne problemy projektu Warszawa z kompletowaniem składu i, i, i to już chyba wszystko mówi jakie oni osiągają wyniki, czyli te mega problemy z punktowaniem więc to jest, każe stawiać Warszawian dużo niżej niż powiedzmy jeszcze wyglądało to w pierwszej części sezonu tak mi się wydaje tak, Rysowia, mm.
0: Rysowia Szarpie strasznie
2: tak. Resowia gra bardzo podobno od początku sezonu tak bym określił. poza tym, że mocno poprawił się Maciej Muza i jego rola w ataku to jest na pewno postęp Rysowi, udział atakującego w grze
1: no i wiesz, ten y- też pokazał chyba, że no musisz wychodzić parą rok dzebul chyba, rondero, k- dżabul, chyba. Nie, nie wiem. Koniec, no ja uważam, że
2: szerszy jeszcze może swoją rolę tu odegrać.
1: Ale nie myślę, że bardziej na zasadzie szumury, jednego takiego impulsu z ławki. czy bo, bo z drugiej strony, Trzebul to jest rewolwerowiec, tak? no bo on miał w tym Macie takie fazy. Ty zresztą to z trybun pewnie widziałeś. On przecież zaczął, e, miał momenty, kiedy miał chyba 7 na 7 w ataku, a potem miał 1 na 11. A z drugiej strony wcześniej był
2: zagryw w tym jest największy problem, który go dyskwalifikuje, patrząc po jego grze w tym sezonie z nierównością w przyjęciu On na nim się za dużo baboli po prostu zdarza nawet ta zagrywka Hubera ostatnia kończąca A, mecz oczywiście. To moim zdaniem nie była jakaś petarda chciał puścić, niesamowicie ja, upiero... on chciał
1: puścić wiesz, bał się ja nie wiem co on chciał zrobić
2: on chyba chciał po prostu się schować mimo że ta piłka leciała wyraźnie w błysko, tak, tak mi się wydaje przynajmniej więc to nie, to nie była jakaś niesamowita petarda Hubera też dużo się pojawiało takich głosów że on wygrał końcówkę Huber-Zachsie, no bez przesady moim zdaniem, bo zaatakował trzy patelnie na zasięgu To nie był jakiś wymagający niesamowitej zdolności i piłki. Tak, to właśnie ja bym powiedział, że to Janusz wygrał
0: grając Hubera wtedy, gdzie nie grał go cały mecz i ukrył go sobie.
2: No dokładnie, grał generalnie, taka jest jest moja opinia, że Norbert Huber grał bardzo słaby mecz, zrobił swoje w końcówce, czyli skończył trzy, uważam, łatwe piłki w ataku i ustrzelił Cebula, który
1: jest po prostu podatny na ustrzelenie. Paweł Zagubny tak grał, na przykład, pamiętacie Polska-Włochy, Puchar Świata, to dał na na Igrzyska, ten mecz z 2 do 0 na 3, dwa rezerwowi, tam Ruciak. No to w tej breku prowadzimy i na nie szło skończenie meczu i Możdzenek, który miał dwa ataki do piątego seta, to trzy piłki pod rząd i wygraliśmy breka.
0: Tak, Pamiętam no, to, to,
1: jak to, jak raz to mówiłem.
0: Wiesz, wielo, wielowymiarowe ten, wielowymiarowe kamień papier tak? Czy jak ktoś trzy razy zagra kamień, to czy zagra jeszcze czwarty raz kamień? Tak, dokładnie.
1: Wtedy pamiętam właśnie Erasmus w Belgii, czy znaczy Erasmus, początek studiów podatkowych w Belgii, a na zajęciach z komputerem oglądałem, a ludzie tak, co to ogląda siatkówkę
0: Dobra to, 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 dobra, to może to może już będziemy finiszować, bo zaraz mecz polski. Ja myślę, Szkoda, że powinniśmy jednak że... mówić
2: sytuację na dole
0: tabeli, jeśli tak, właśnie, nie, jest to tak, naprawdę... tak nie, nie właśnie do tego chciałem, do tego chciałem zmierzyć, że e, dobra, to gdzie ustawilibyście radą Innyse na podstawie ostatnich tam kilku tygodni? Jakbyście mieli wskazać pierwsza sprawa Stalny gra mecz z Lukiem Lublin, który no już raczej nie wykaraska się z tych miejsc. 10-11, a może jeszcze spać niżej, no ale w każdym razie awansu do play już nie będzie. Lublin też na pewno w złej dyspozycji, bo oni też źle punktują i, i w tym meczu u siebie Stal Nysa na pewno z Lublinem może powalczyć. Nysa potrzebuje 6 punktów zdobytych w następnych dwóch meczach, a Radom nie może zdobyć ani jednego punktu. Szanse na to, jak oceniacie? Żeby, żeby Nysa nie zajęła ostatniego miejsca w tabeli, że tak wypowiadając.
2: Hmm. wiecie, Radom ma granie teraz z Jastrzębskim Węglem, jeśli czegoś nie pomyliłem i później mecz z PGS grał u siebie więc obstawiam, że to będą dwie porażki i cała nadzieja z Czarnych, Radom jeszcze w tym, że Stalny Saniec robi swojego I że Skra,
0: tu... albo, że Skra nie podejdzie odpowiednio poważnie do meczu tak, no, który już jest o nic
2: z drugiej tak. strony Skra, choćby z Michałem Mieciem też była w stanie wygrać mecz a poza tym, a Co... poza
0: tym... Też jest tak, że no, to też mówię, jeszcze jedno, jeden, tak sobie pomyślałem jeszcze jeden, jedna rzecz w kontekście tych przesuniętych playoffów. Wszyscy w ostatniej kolejce będą grać poważnie i będą grać wyjściowym składem, bo do playoffów jeszcze będą, będzie półtora tygodnia. Więc nikt sobie nie pozwoli na to, żeby nagle sobie, nie wiem, odpoczy... znaczy wątpię, może ktoś, może jakieś pojedyncze zmiany, ale nie spodziewam się takiej, wiecie, pełnej, pełnego odpustu bo jeżeli nie zagrasz meczu w ten weekend kolejny, pierwszy, drugi, trzeci kwietnia to potem kolejny grasz dopiero nie ósmy, dziewiąty, dziesiąty prawda? bo wtedy mamy jeszcze nad zaległości odrabiać, tylko trzynasty, dwunasty, trzynasty, czternasty czyli w zasadzie półtora tygodnia będziesz miał jeszcze do meczu, więc myślę, że z punktu, z punktu widzenia też zachowania rytmu meczowego, przećwiczenia przed może ostatnich szlifów przed playoffami to, to nie spodziewam się, żeby tutaj był taki zupełny odpust, co może faktycznie sugerować że czarni tych punktów nie zdobędą ale jeszcze pozostaje <laughs> pytanie,
2: co Nysa co z projektem? Jest jeszcze kwestia tego, że za przeproszeniem Czarni mają taką umiejętność zdobywania punktów albo wygrywania meczów Psim z Fendem. Czyli wygrana w Zawierciu z Roszem na rozegraniu, wygrana w Kędzierzynie z Zaksu, która grała na półrezerwowym składem. Jeszcze kilka takich sytuacji, które tam, powiedzmy, przeciwnika sprzyjały właśnie punktowaniu Radomia. No i mimo, że czasem gra Radomian albo w zasadzie dość często wygląda nieprzyjemnie dla oka to oni potrafili punktować w przeciwieństwie do Nysy więc jeśli Stalinesa swoją grę wizualnie jakby ma lepszą, no to po prostu nie potrafiła dopychać kolanem, nie wiem, czy tutaj breaków, czy po prostu jakichś setów, które mieli już niemal wygrane. I, I to był główny problem Stalinesa, więc tu akurat nie zdziwi mnie jeszcze, że coś czarnie Czarni do swojej puli dorzucą, aczkolwiek stawiam, że oni z dwa mecze przegrają. Kwestia tego, czy Stalinesa wygra z Lublinem, sądzę, że może to wygrać. I z projektem Warszawa, który ma olbrzymie problemy, też są w stanie wygrać, więc to jeszcze może być tak, że w ostatniej kolejce Stalnysa radą przeskoczy. Ale mimo myślę wszystko... Się, że nie? Też
0: myślę, że nie. Myślę, że stracą punkty z Warszawą.
1: Tak, dokładnie. Bo oni muszą zrobić sześć i to jest po prostu problem, że, że... A oni zagrali chociażby... Oni nie grają w stabilnie. Sytuację... po prostu. Tak, do... chociażby z Lubinem przegrano Tak, się właśnie
0: Śmiejemy się, właśnie już tak kończąc tę myśl, bo już zamykamy temat, śmiejemy się, że ostatnio jest taka... Nysunosoida trochę, że tak się zastanawiamy, czy Nysa może wyjść z głębokiej wygrywają ze Ślepskiem malowsuwałki na wyjeździe, no może powalczą, potem przyjeżdża Zawiercie, równy mecz, nie no nie ma szans, jadą do Katowic w miarę równy mecz nie ma szans, potem się okazuje, dobra, gramy z Indykpolem AZSM Olszty, no wow, jednak damy radę, tak, trzy punkty może jednak jest nadzieja Myślisz sobie, jadą do Lubina, no to jakieś punkty muszą tam być. 0,3. Teraz jesteśmy po innej stronie, bo z kolei wygrali z Ceradem Czarnymi Radą, więc może, może powalczą. Natomiast co jest jeszcze istotne, już chyba jest oficjalne potwierdzenie, że Liga zostanie rozszerzona o drużynę z Lwowa, albo inaczej, że bardziej bym to przetłumaczył na Liga będzie miała 16 drużyn w przyszłym sezonie, albo co najmniej 15, co powoduje, że ostatnia drużyna będzie grała baraż z pierwszoligowcem, niezależnie od okoliczności. Nie wiem, czy ten Lwów finalnie dołączy, więc te mecze już nie mają aż takiego ciśnienia, ale jeżeli chodzi o taki ciekawy smaczek, też dla może Daniela Plińskiego, taka walka do samego końca o to, żeby się wykaraskać, wygrzebać, to byłoby potwierdzenie jego niezłej pracy w Nysie.
2: No i chyba... A gdybyście mieli podsumować występy czarnych, czy waszym zdaniem wizualnie przyjemności oglądania to jest najgorszy zespół ligi?
0: Tak, tak. myślę, że tak. Myślę, że tak, bo nie, ja, nie, ja trochę nie rozumiem, jak czarni te mecze wygrywali. W sensie, ja nie mam, w sensie ja uważam, że są dobrze zorganizowani, ale pod wieloma względami mają jakieś tam też słabości techniczne, czysto, tak? Na co, na co też tam jeden z naszej znajomych jest nazywał. taka
1: teoria w piłce nożnej, korzystnych minut, o której mówi Maximiliano Allegri. Ona mówi o tym, że jak masz szansę, to musisz to wykorzystać, bo na przykład idzie z tobą widownia to są te korzystne minuty. I są takie drużyny, które umieją to wykorzystać. Często to były drużyny włoskie. I dla mnie Radom to jest taki zespół, który ma teorię dobrych minut czy dobrych godzin w graniu i on umie to po prostu wykorzystać, bo on mecze, w których wyglądał dobrze, wygrywał raczej. Nie wiem, czy zemu zgadzacie. Więc on tą teorię dobrych minut, czy dobrych spotkań, czy godzin miał wykorzystać po prostu.
0: Bo no często tak, jest
1: tak, zdr... dobry mecz i przegrywasz.
0: Tak, ale z drugiej strony jakbyśmy spojrzeli to. Ze Ślepskiem malowsuwałki bez Tuanigi, z Zawierciem bez Urosza Kowacewicza, z Zaksą, na z, z najgorszą, z drugą Zaksą, albo z Zaksą tam powiedzmy... W raport... Na w pół drugą. Na w pół drugą. Wyrównany mecz z, hmm, oczywiście z Kuprum Lubinek, wygrany 3 do 2.
1: Um, wyrównany.
0: Tak, tak wy, wyrównany, ale tam wtedy akurat trochę agresji na zagrywce i jeden w końcówce. Mówię, nie, mówię nie, chcę, nie chcę bagatelizować tego, ale, ale co, do, co do zasady się zgadzam, że, że uważam, że i tak cuda czyli z takim punktowaniem z taką drużyną właśnie Kuba Bednaruk tak? więc coś dodajmy,
2: nie rozszerzając tematu czarnych, bo pewnie podsumowanie sezonu będziemy też robić, więc pogadamy dużo, ale też krótko, też mieli swoje problemy z kontuzjami, tak, dołączą Goropajew. kontuzje, nie wiem Ademara przez jakiś czas, Bergera wypad Gąsior, więc tego jest sporo jakby, ale patrząc dokładnie. na sam efekt wizualny to dla mnie to jest najgorsza li- drużyna Ligi, patrząc po prostu na Przyjemność oglądania tej drużyny. Ale tak. a propos piłki nożnej Polska
0: Szkocja. Polska Szkocja zaczęła, więc odpalajcie, zobaczymy, co tam Orły Czesława Michniewicza pokaże. A my słyszymy nam się finałem, w poniedziałek przed finałem Barażu. A my, my słyszymy się w poniedziałek. Będzie to odcinek dedykowany półfinałowi, um, Polski, hmm, polskiemu półfinałowi Mistrzów i będziemy mieli atrakcyjnego gościa i w tym mam nadzieję, że uda nam się zachęcić osoba, która bardzo dobrze się zna na siatkówce. Myślę, że zdecydowanie lepiej niż my, więc zapraszamy. W poniedziałek będziemy się z Wami słyszeć, a tymczasem dzięki, że dotrwaliście do końca naszego live'a i bawcie się dobrze, udanego wieczoru i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się.
2: Dzięki, do usłyszenia, cześć. Dzięki, cześć.